0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Payung Hitam Yang menceritakan kos-kosan angker yang ada di Banyuwangi Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya Cerita dari follower dan pembaca setia Payung Hitam ini Benar-benar pengalaman yang kurang enak selama kuliah Cerita kos-kosan angker Sudah jadi makanan utama Bagi anak-anak rantau Lanjut saja langsung ke ceritanya Dari sudut pandang narasumber sendiri Kita panggil saja Meme Aku lulus SMK Tahun 2018 Dengan impian pada umumnya Lulus SMK Aku berusaha sebisa mungkin Daftar ke beberapa PTN di luar kota Tapi akhirnya Mungkin belum rezekiku nggak ada satupun PTN yang nerima Karena sudah habis waktu dan tenaga Omku Nyaranin aku buat kuliah tahun depan saja Tapi Takutnya aku sudah males Dan udah nggak mood lagi Akhirnya Mau nggak mau aku daftar di PTS ternama di kotaku Ya seperti biasa Aku daftar dan tes Dan tentu saja langsung diterima Namanya juga PTS Ternyata aku daftar di PTS itu seminggu sebelum ospek Sudah benar-benar mepet banget. Karena aku minim dapat informasi mengenai pendaftaran. Setelah urusan kampus, aku mulai cari kos yang aku dapat dari saran temen. Tapi sayangnya kos itu penuh. Tapi ibu kos yang punya kos itu... nyaranin aku buat ngekos di depan. Ah, uh, di sana ada kos, siapa tahu masih ada kamar kosong, katanya. Ya, aku pikir daripada nggak dapet sama sekali ya, akhirnya aku langsung aja gas kesana. Dan betul, di sana ada kos, tapi bentuk bangunannya udah tua. Dan alhamdulillah masih ada satu kamar yang kosong. Dan langsung saja aku iakan. Karena melihatnya kamar ini lumayan luas dibanding kamar lain yang sudah terisi BTW aku jelasin ya denahnya Jadi kamar kos ini berderet lorong dan posisinya punggung-punggungan dengan kamar kos lainnya Ada dua gerbang juga di kosku ini Ada gerbang depan dan belakang Aku kebetulan dapat kamar yang di belakang Suasananya memang sangat sinkluk atau singuk atau anyep lah. Gelap, beratmosfer serem Bisa bayangin enggak sih? Soalnya aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Ya, maklumlah. Mungkin karena bangunannya tua. Siang hari pun kalau nggak nyalain lampu bakal gelap banget. Kira-kira begitulah suasananya. BTW Kamarku ini di lantai satu ya Karena sudah mepet banget perkuliahan Harga kos yang terbilang murah Dengan fasilitas lengkap Akhirnya aku bertahan di sana Aku awalnya masih parnoan Jadi nggak mau tidur sendirian Akhirnya beberapa hari aku tidur di kos temenku Sudah disaranin sama ibuku buat pindah kos aja Tapi aku nolak Karena takutnya ribet Dan kosku juga udah murah Jadi aku cuma perlu terbiasa aja sih Sudah seminggu aku tidur di kos temanku Akhirnya aku tidur juga di kos sendiri Disinilah aku mulai merasakan ada hal yang benar-benar ganjil Di kos belakang ini juga lebih banyak orang yang kerja ketimbang mahasiswi sepertiku Jadi aku lebih sering sendirian di kos Kejadian pertama ini tengah malam Posisinya sekitar jam sepuluhan kalau nggak salah ya uh, Setiap habis marib di kosku ini udah sepi Maklum karena ini gang buntu Bayangin aja Aku sering begadang cuma buat baca cerita atau nonton youtube Malam itu Aku denger ada yang dorong pintu kamarku kenceng banget Padahal sudah dikunci Nah, bener-bener kaget dong aku Karena suaranya jelas banget Aku nggak denger ada suara langkah kaki apapun Karena bener-bener ketakutan Aku memutuskan untuk tidur saja Kejadian ini nggak cuma sekali sebetulnya Memang, kalau udah tengah malam di kosku ini sering banget ada orang Tapi nggak tahu siapa ya Itu beraktivitas di depan Kayak mondar-mandir gitu di gerbang keluar masuk dan lewat depan kamarku Awalnya sih aku pikir bapak kos Tapi aku pikir-pikir lagi ngapain bapak kos jam segini mondar-mandir Aku juga pernah siang-siang Aku sempetin tidur sebelum kuliah Nah Itu beneran bikin aku takut Karena di tengah-tengah tidur Aku ngedengar ada orang lari-lari Tapi bukan di luar kamar Itu suara ada di dalam kamarku Itu bener-bener jelas banget Jadi Itu membuat aku langsung melek seketika Karena masih setengah sadar Namanya juga orang baru bangun tidur ya Jadi aku ngelihat disitu ada kayak bayangan hitam Berpostur orang sempat aku mau pegang tapi nggak bisa Dan masuk ke puncaknya Ini kejadian yang bikin aku bener-bener takut Kalau yang aku ceritain tadi mungkin masih bisa dipikir positif ya Karena kayak samar-samar gitu Mungkin karena aku kecapean atau sekedar ngelindur gitu ya Nah, masih ada kemungkinan-kemungkinan yang itu masih orang atau alasan logis lainnya lah Nah, ini kejadian seminggu sebelum ada wisuda antara tahun 2019-2020 kayaknya Aku lupa sih Seperti biasa aku begadang sambil nonton Youtube Disitu aku inget banget Masih weekday atau hari kerja Jadi di kamar-kamar depan masih ada mbak-mbak kos lainnya Tapi di kos belakang aku sendirian Tepatnya pukul 23.20 Aku masih inget banget posisinya kebelat pipis Jadi sekalianlah cuci muka terus bubuk Jadi aku langsung ke kamar mandi yang ada di tengah-tengah perbatasan antara kamar depan dan belakang Tapi harus ngelewatin dapur sama tempat cuci piring yang gelap Ada si lampu Cuma tiap dinyalain pasti mati Gak tau kenapa Jadi udah gak pernah ada yang nyalain lagi Nah waktu itu keadaannya sepi banget Masuklah aku ke kamar mandi terus nyalain keran Keran Karena malam nggak ada yang makan air selain aku Jadi keran di kamar mandi yang nyala cuma aku Dan nyalanya gede banget Tahu kan Suara air keran itu deras banget Nah Samar-samar Di tengah isi air Aku ngedenger jelas Ada suara orang nyanyi Kayak anak kecil Tapi suaranya mirip banget sama salah satu mbak kos Yang emang punya suara kayak anak kecil Tapi anehnya Nyanyinya itu kayak yang sarkas Lebih nyuruh matiin keran karena berisik Aku kaget Tengok kanan, tengok kiri Terus buru-buru nuntasin -buru urusanku Setelah itu aku cabut ke kamar Besoknya Pulang kuliah, aku nggak berani pulang ke kos dan milih diem aja di kos temanku sebut saja namanya Eli numpang mandi sekalian karena aku masih terngiang-ngiang kejadian semalam. Terus temanku nanya kenapa tumben banget pulang kuliah nggak langsung pulang. Nah barulah di situ aku jelasin cerita tadi malam secara lengkap. Dan temenku ini ngusulin supaya ditanya langsung ke mbak kos yang suaranya kayak anak kecil itu Buat mastiin aja Singkat cerita Mbak Dita Semalam jam sebelasan ke kamar mandi gak? Tanya aku ke mbak Dita pas sampai di kosan Gak ada sih Temen-temen juga dari jam 9 udah pada tidur kata Mbak Dita yang juga kebingungan di situ. Melihat ekspresi Mbak Dita, aku langsung mikir. Jadi siapa yang semalam aku dengar nyanyi nyanyi? Karena ketakutan, aku langsung cerita lagi ke temanku si Eli. Akhirnya dia nyuruh aku buat mandi di kosanya saja. Jadi sambil nunggu malam tiba, baru aku pulang. supaya pas pulang tinggal tidur aja gitu kejadian ini aku ceritain ke Mbak yang kamarnya di sampingku pas tapi cuma lewat chat aja akhirnya dia cerita juga dan terbuka emang dia yang paling lama ngekos di sini dia juga sering bawa temen dan pernah ngelihat Mbak Kunti di kamar mandi. Karena cerita itu Akhirnya aku nggak berani lagi ke kosan Dalam waktu yang agak lama Oh ya, ada lagi Jadi ada dua temenku yang katanya bisa ngerasain adanya kehadiran mereka Yang satu ini teman ospek Jadi jarang ke kos Cuma beberapa kali aja Tapi dia sering bilang buat pindah kos aja secepatnya Aku sih waktu itu cuma iya-iya aja Dia bilang, ada sesuatu di depan pagar bagian belakang Sama di rumah kosong pojok depan kos Dan temenku satu ini, dia yang ngalamin Yang akhirnya aku bener-bener yakin kalau kos ini emang berhantu Kejadian terakhir inilah yang buat buat aku yakin Kalau kos ini berhantu Jadi pas banget Hamin satu wisuda Ada temanku satu yang seprodi berniat untuk menginap di kos Malamnya emang gak ada apa-apa sih Masih aman dan kita juga masih begadang Nah, kejadiannya besoknya setelah acara temanku ini Niatnya Ingin istirahat di kosku biar pulangnya nanti habis maghrib sekalian Jadi singkat cerita, sudah tepat maghrib ini aku selesai makan. Posisinya temanku duduk di pintu buat nahan pintunya biar nggak ketutup. Aku pamit ke dia buat nyuci piring sekalian ambil air wudu. Ya, dia iain di situ. Setelah selesai cuci piring sama sekalian wudu, aku balik ke kamar. Anehnya, pintu kamar ketutup. Yang aku yakin tadi kebuka. Dan temanku ini sudah biasa. Kalau di sini duduk di situ, karena katanya ngerasa gerah. Padahal udah ada kipas. Aku nggak mikir aneh-aneh. Ya sudahlah. Aku masuk ke kamar dan anehnya dia diem aja di kamar sampai aku selesai salat Habis itu dia pamit mau pulang. Aku tanya kenapa dia dimaja. Dia cuma ngejawab nggak apa-apa. Nanti aku ceritain kalau udah sampai rumah. Begitu katanya. Besoknya ini pas hari Sabtu aku dikos sendirian. Barulah temanku yang kemarin cerita kalau pas kemarin aku pamit nyuci piring, nggak selang lama dia ngelihat dari ekor matanya. jelas-jelas ada cewek baju putih jalannya kayak cepet banget ke arah gerbang dan anehnya dia nggak denger langkah kakinya stop-stop kita break sebentar jadi gimana kalian pengen punya podcast seperti saya jangan pakai dukun pakai anchor download sekarang juga gratis. Karena dia takut, akhirnya dia milih buat ngecek. Aku masih di kamar mandi ya waktu itu ya, sama nyuci piring. Karena nggak biasanya juga, aku lewat-lewat aja nggak banyak omong. Dan benar-benar aja, pas dia nengok itu, aku posisi masih ada di dapur lagi nyuci piring. Aku juga malam itu nggak pakai baju putih, tapi baju merah. Dia juga cerita pas jalan pulang lewat depan kamar mandi Dia ngerasa nggak enak Kayak ada sesuatu yang beda di daerah sekitar kamar mandi Beneran ya Allah takut banget tak waktu itu Tapi alhamdulillah lah Sekarang udah nggak ngekos karena kuliah daring Oke segitu saja cerita dari narasumber sekaligus pembaca setia payung hitam Bagi yang punya cerita horor dan mau sharing silahkan ya Jangan lupa retweet dan follow Payung Hitam Supaya kalian bisa didatengin lelembut juga Maksudnya ketakutan bareng gitu Hehehe Tamat Oke okay. Itulah cerita dari uh, followernya Payung Hitam ya Dan jangan lupa follow Twitternya Payung Hitam Untuk bisa membaca dan mendengarkan cerita-cerita yang seram dari akun Twitternya Payung Hitam Sebenarnya kos itu memang banyak ini ya Saya dulu juga pernah ngekos waktu mahasiswa juga mengalami hal yang serupa tapi ya nggak sampai ekstrim sih Baik mungkin itu saja cerita pada malam hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh